1: es volver a vivir. Las notas de tu vida.
0: La música que marcó tu vida y la del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que nos escuches, Radio Consentido les da la más cordial bienvenida, las notas de tu vida, en su capítulo 7. Presentadas.
1: El soundtrack de las películas que marcaron tu vida. En tu programa favorito, Las Notas de Tu Vida.
0: Por aquí por Radio Consentido.
2: Buenas tardes, ¿cómo están? Público de Radio Consentido, público melómano, público cinéfilo, público pixel, filico. ¿cómo están? Les damos las bienvenidas, la bienvenida, las bienvenidas. Bueno, vamos a dar varias bienvenidas, así que son las bienvenidas. Aquí, a las notas de tu vida, episodio número 8 8, y hoy, 8 que tiene que ver con los 8 milímetros de los films, qué coincidencia Hoy estamos en un programa que es continuación de la semana pasada Donde pusimos temas, temas de películas Y ahora estamos con temas de películas, pero más temas de películas Y casi orientado a lo instrumental, no lo sé A lo mejor me estoy equivocando y bueno, para eso estoy Es parte de mi trabajo en esta estación Voy a presentar a quien me acompaña esta tarde y me hace el honor, el gusto y el placer de su compañía ¿Cómo están mis queridísimos Kenya Renegado y
1: Magnum? Buenas tardes Hola, buenas tardes Les mandamos besos ya papachos aquí desde la Ciudad de México Y en efecto vamos a hacer la segunda parte de estas las canciones De las películas el soundtrack que han marcado tu vida Yo les mando besos, espero que estén bien Tomándose un cafecito rico y unas palomitas sí. También para poder este acompañarnos y este disfrutar de estos temas de película Magno. Pero muy buenas tardes, buen fin de semana. a todos. Todos, la verdad
3: que estoy muy contento de estar y como diría el almacenero de mi esquina. Señores, damas, caballero, niño y mujer embarazada que está ahí. Eh, <risa> debido al éxito obtenido, vamos a continuar con la gran promo de El Ferné y la coca de Dolito de Regalo. <risa> en este caso, gracias al éxito obtenido, continuamos con la segunda parte. Películas que están buenísimas y nos quedamos con muchas ganas.
0: Pues, pues qué bueno que el buen Magnum se quedó con ganas porque va a haber para más. Entonces, muy buenas tardes, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que nos, dan, eh, nos hacen el favor de acompañarnos, prestarnos los oídos, su corazón y su mente para este programa que se llama Las Dotas de tu Vida. Este que les habla es el renegado desde Monterrey, Nuevo León, México. Bueno, por acá, la Ciudad de México, pero bueno. Les mando un abrazo, espero que estén bien abrigaditos, porque la verdad es que se hace bastante, pero bastante frío, al menos aquí en la ciudad de México. Y entonces, pues vamos a empezar con este tema, porque, digo, no sé, salvo su mejor opinión, eh, eso de ver una peliculita en días fríos, a ah, oh, se antoja sí. en lo particular, yo me empierno con Kenya y nos ponemos a ver películas. Así es como me atrapó en unas, en un, en una etapa de invierno en la que me encerré para ver todas las películas de Il Padrino, entonces, a mí me encanta mucho el frío con películas. No sé qué nos quieras comentar, mi querida perfil.
2: Es una combinación perfecta, bro. Eso que estás diciendo, justamente toda la atmósfera que genera el estar. Eh, pues amodorrados, ¿no? Así, casi afuera, sin frío no quiero salir. Y entonces el calorcito, la película, las palomitas, el, el café o el refresco de soda, etcétera. La bebida de su preferencia para... para y, y, y distraerse Y evadirse o excluirse en, en cualquier narrativa Fílmica, ¿no? De tu gusto y preferencia Pero justamente de eso vamos a hablar El día de hoy de la música que mueve Esos gustos y creo que empezamos Con una selección de Magnum eh, ¿qué, ¿Qué tema Para este inicio y este arranque De programa tenemos, Magnum?
3: Vamos a arrancar con La vida es bella película, por oh, favor. Por es así que me lloré todo, eh. me lloré todo con esa película. Eh, la verdad mm. que tengo bastante para comentarles, pero ¿qué le parece si primero la escuchamos y a la vuelta te cuento un poquitito de qué se trata? Venga. Qué película, realmente, qué película. Yo tengo que reconocer que soy de llorar mucho. Yo soy chillón, soy llorón. Porque detrás de este avatar hermoso, carismático, musculoso, atlético y cuantas cosas bonitas más, tiene Ajá. sentimiento. Tiene sentimiento, claro. así es. Y bueno, con esta película realmente me lloré todo. Es una película italiana. Ya comienza diciendo una voz en off. Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula hay dolor, y como en una fábula está llena de maravillas y felicidad. En el año 1939, Guido Orefice, representado por Roberto Benigni, un alegre y divertido y carismático joven italiano de origen judío, llega a la casa de su tío, Eliseo, para trabajar como camarero en su hotel. Así conoce una joven, una bella profesora llamada Dora, esposa en la vida real de Roberto Benigni, de la que se enamora oh. inmediatamente. Hace hasta lo imposible por conquistarla, llamándola princesa, saludándola alegremente con la frase buenos días, princesa, cada vez que la veía, aunque resulta... Buongiorno, principesa. Claro, eso sería en italiano. Buongiorno, principesa. Pero esa era la frase, ¿no? Buongiorno, principesa. No, ¡Bonjour! Así es, aunque resulta que ella es la prometida De un funcionario fascista Sí, un local llamado Rodolfo La primera mitad de la película Muestra el cambio político que se está produciendo en el país Guido imita la forma de caminar de los soldados nazis Y parodia sus teorías racistas y pseudocientíficas Un día, el hotel donde trabaja Guido Llega un médico, el doctor Lexi Que enseguida ya que ellos dos son aficionados a las adivinanzas y pasan el tiempo planteándosela el uno al otro. Cuando en el hotel se celebra la fiesta de un compromiso de Rodolfo y Dora, Guido llega y le confiesa sus sentimientos por ella. Dora, que nunca ha estado verdaderamente enamorada de Rodolfo, se va con Guido en su caballo. Mientras todo esto ocurre, el avance del fascismo es cada vez más evidente. El negocio de Eliseo y su caballo aparecen frecuentemente cubiertos con pintadas y mensajes bueno, seis años después en el 45, Guido y Dora están casados, tienen un hijo llamado Josué ¿no? que está uh -huh. representado por Giorgio Cantarini y a pesar de la guerra y de la invasión nazi de Italia, siguen siendo felices eh, bueno, si te sigo contando más este, Vamos a Te
0: vas a, a toda, la, te vas toda, la toda la película sí, Y sí, como
3: sí. ya me dijo no. Mi querido renegado que él no la vio No la, no le vamos a contar al final No le vamos a contar eh, Aunque ya eh, se lo conté, bueno, pero no importa Ya me
0: lo contaste, fuera del ¿Eh? aire, por favor ya, ya me la echaste a perder pero bueno Desafortunadamente no he visto la película Tienes que ver parece, parece ser que ha ganado bastantes premios El, el, el premio Festival Cannes También uh -huh. ha ganado por ahí Es una película de 1997 Creo uh -huh. si no, uh -huh. no Así es Y normalmente, fíjense Lo que son las películas Salvo su mejor opinión Siempre las películas Quizás que dejan muchas cosas Son desarrolladas en lo que es El tema de la guerra, ¿no? Y, y digo, es un tema que Desgraciadamente hasta nuestras fechas, ¿no? Estamos ahorita con el conflicto de Rusia contra la OTAN y Estados Unidos, algo que parece una guerra inminente, entonces desafortunadamente creo que no hemos avanzado, ¿no? De ahí que sigamos problemas de la guerra, ¿qué opinas, Kenia, Pévense? Y...
1: En efecto, yo creo que las historias que más nos llegan o más se recuerdan son las que exactamente son en la guerra Y sobre todo, todo lo que es el, el holocausto, toda la guerra con los alemanes y los nazis Y más cuando estas películas son este, basadas en los sobrevivientes, ¿no? que es lo que estaba yo aquí también viendo son películas que te llegan en todo momento y son dignas de verse. Yo les puedo decir que yo no la he visto completa, pero ya ahorita escuchando toda esa narración, te dan ganas de verla y realmente este disfrutarla, todo lo que es esta película. Y aprovechando esto, vamos a mandar ahorita saludos a Elena Preciosa y a Ana María Guajardo. Muchísimas gracias y besos. Y esperemos que nos sigan acompañando a lo largo de todo este programa. Muy
3: bueno, bien. fíjate que ganó más de 50 premios internacionales, entre sí. lo que se incluyen tres premios Oscar y el Gran sí. Premio del Festival de Cannes, ¿no? También el sí, César ¿no? a la mejor película extranjera y el Goya a la mejor película europea. Increíble, la verdad que es impresionante esa película. Es para Tristísimo. verla, es tristísima. Al que no le gusta claro. la cosa triste, no la veas, mmm, No la veas, porque sí. yo te digo en Moqui como loco, me gasté dos rollos de papel con eso
2: nos comentan por acá que la ganaste Que ganaste la película este Magnum Que es una película favorita Esa nos comenta Elena que ya, ya me, me tomé la libertad sobri, preciosa, de, de Compartir tu comentario De que es tu película favorita también Y que te la ganó Magnum Así que cualquier asunto con Magnum Ahí le demandas, <risa> le regañas Por andarse apropiando de películas favoritas No, no, no eh, Tenemos después de este esta joya es que es un pelicunón, de verdad tienen pero que
0: verla. A mí me Venga. gustaría que comentara, digo, ya sé que se alargó con toda la, la descripción de la película, casi no las platica todo el buen Magnum, mm -hmm. pero digo, a mí algo que me gusta, porque esto se llama las notas de tu vida, no me dijo Magnum, o no nos platicó, no compartió, que más allá de la música, ¿qué es lo que le marcó? Es decir, ¿qué cambio tuvo en su vida o qué le marcó esta película para poderla poner aquí?
3: Bueno, realmente la esperanza. Simplemente se trata de, nunca hay que perder la esperanza y la fe. Es una cuestión de que la fe, como dice el dicho, es lo último que se pierde, ¿no? Y un poquito de esto también trata de la película. Que pese a que esté todo mal, que esté todo terrible, uno siempre tiene que tratar de encontrar un lado bueno y tratar de seguir adelante. Nunca la motivación,
0: ¿no? Esa. La motivación para salir adelante Y eso es muy bueno porque es algo que le podemos compartir A nuestro público, ¿no? Lili? El nunca bajar. Yo tengo por ahí una sensei muy buena que se llama Kenya Pevensi que me dice: Discúlpame, pero yo soy estúpidamente optimista y me encanta que sea así porque eh, es, es algo muy, muy muy padre como una persona así porque siempre te da ánimos el seguir adelante por más oscuro que se vea todo. Bueno, pero vamos al siguiente. No sé quién nos quieras comentar, este, mi querida, aquella de la siguiente película que es tuya.
3: Perdón, ¿no? Pero antes de que empiece a hablar de su película, si yo me tengo que ver toda la serie El Padrino, Ken ya tranquilamente se puede ver esta peliculita. Mire
1: que a mí me están complicando, ¿eh? Yo me tengo que clavar toda la
3: serie del Padrino completa.
1: Yo voy a ver esa película, la de La Vida es Bella, y vamos a ver, y claro que sí, tú la, yo la veo y tú ves la de toda la serie del Padrino. Y aparte ahorita con la película que... De la canción que, que me gusta mucho y me marcó También tiene que ver mucho con este tema Magnum Es referente también a la guerra Es la película del pianista Es una película que me encanta Y vamos a, a oír a escuchar el tema Y les digo también de, más o menos de que se trata sin espolearla Perfecto, vamos Venga. a verlo En Radio Consentido. En Radio Consentido. Radio Consentido. decir de esta película del pianista es una película que son las memorias de un músico polaco de origen judío de Spielmann, de cómo sobrevivió a todo el holocausto y a la ocupación de Varsovia por la Alemania nazi en 1939 recibió esta película que a mí me encanta este en 2002 La Palma de Oro en el Festival Internacional de Cannes, y obvio la película es de cómo va sobreviviendo y todo lo que le, le sucede al pianista para poder sobrevivir y con toda la ocupación nace yo no sé, este Magnum ¿qué opinas de esta película del pianista?
3: bueno, te digo que yo la vi esa película
4: ¡Esta la vi! ¡Sí, la vi! no puedo
3: decir que no la vi ¡Esta la vi! A ver, para los que son amantes de la acción te puedo asegurar que se van a aburrir muchísimo. Porque sí, básicamente, sí, este es un. Se basa en, en cómo va escapando este pianista y se va metiendo en, en las construcciones, este, Exacto. que están abandonadas para tratar de salvaguardar su vida, comiendo lo que fuese, ¿no? No Exacto. se comió una rata por poquito, creo yo, pero. Eh, no sé cómo eh, Ese hombre podía Sobrevivir Y estar bajo tanto estrés Llegó un momento Yo te puedo asegurar Si esto me pasa a mí Yo me entrego Matame Hacé lo que quieras No aguanto más tanta incertidumbre Pero hombre! rata no me den Rata no me den Rata no, de los patas Claro Tanto sufrimiento Lo que sufrió ese tipo Cómo vivía Pasaban ser No, no Realmente vivía bajo una situación de tanto estrés que yo te puedo asegurar, a mí, o me agarro un bobaso y me quedo seco, o me entrego y va, sí, matame, andate a la mierda, hace lo que quiera, ya está. me
2: entregué. Que, que es un poco lo que lo que es parte del plot de la película, ¿no? Pero aprovechamos para dar, antes de continuar con el análisis de del pianista y su música, damos la bienvenida a mi hermana vive ya, mi hermana Eva, ¿cómo están? Bienvenidas
1: Saludos bueno, a mi acompaño. hermana, también vive ¡Mua! Besitos, Eva, muchas más gracias por estar aquí
3: Bienvenida, hermanas de ellas porque la verdad Exactamente, que exactamente estoy... <risas> Y por ahí también hay otro saludo ¿eh? Que les
2: dejé este, pues, O oh, creo que sí, sí ya lo, hice, sí ya lo dimos ¿verdad? Yo estoy alucinando Bueno, ok, ya eh, ¿Quién compone la música? ¿Qué nos puedes compartir? Mira, ahí les va
1: este, al, digo, Esta película ganó este, Varios premios este también este el, interna el internacional de este de canes este y esta este película más que nada es en memoria del, del pianista de todo Ajá. lo que él vive este quién compone Ay, si sí, te me lo vas a decir tú Perfi porque a mí realmente te voy a decir sincera a mí la pel la la Ajá. música de esa me llegó tanto por la escena, obviamente no sabes la voy a espolear Ajá. Que a mí sí, me, mira, dicen que no tengo sentimientos, pero les juro que a mí sí me gusta <risa> <me dio> esta <risa> canción Ya hay dos en este programa, entonces pues, pero, ¿Sí? Ah, sí. Nada
2: menos, nada menos, fíjate, Ajá. que es un Ajá. viejo conocido mío que es, es un polaco Ajá. Que tiene una obra maestra que se llama Drácula Se llama Ajá, o Kilar, el, uh -huh. el, el, el compositor es un maestrazo. Yo soy un poco lejana con la música y con todo lo que es eh, el pianista, pero al menos te puedo decir que como compositor con Drácula es un trabajo fenomenal y seguramente fenomenal. también es un gran, gran trabajo. Es una garantía si pueden encontrarse por ahí su. Es estar difícil de describir su nombre. Es W O J C I -E H. Uh -huh. O sea Wosie Kilar aunque uh -huh. en, en polaco se escribe como Silar, pero el tipo es un bárbaro, el, el soundtrack de, de, de Drácula, escúchenlo, si pueden, te mueve, y este del pianista, seguramente, no lo dudo, solo por la calidad del, del compositor, que te toca algunas fibras, y tú que te dejaste tocar las fibras por la película, cuéntanos.
1: Bueno. Lo que pasa es que, eh, eh, lo que ese, ese, les digo, no se las quiero espolear, pero la, casi la escena del final que está el, el pianista tocando con un general, que es nazi, uh -huh. este, la verdad, o sea, como no se las quiero espolear, ya lleva mucho sentimiento, o sea, yo creo que es ya de, voy a tocar, que es lo que más me gusta, que es, era el mejor, pian, es la historia del, del, pian, este, pianista más conocido polaco, uh -huh. eh, es, no me importa si me matas o no, Ajá. yo lo voy a tocar porque es lo que me gusta y lo que me llena. Entonces, esa escena es muy fuerte porque lo ves ya decidido a que lo maten, te voy a tocar y me vale gorro. Entonces, eso, esa escena representó tanto la música, la, la fotografía, todo, ¿no? Es una película que en verdad yo amé, y en esa escena yo sí lloré, yo decía por favor, Dios mío, sálvalo. Sí, o claro. sea, a mí me llegó mucho esa película, es preciosa, la verdad, no sé qué piensa relegado
0: ¿Qué, qué pienso? Pues Yo la verdad es que la vi muy a fuerza porque casi casi me obligaste a verla, a mí no me gustó <risa> eh, No me llama la atención ese tipo de cine, no digo que no sea bella, no digo que no sea sentimental Pero es un cine que a mí en lo personal no me agrada en demasiado, casi no me de hecho no me gustan las películas de, de la guerra o películas de la posguerra no me agradan porque sé que siempre terminan, terminan tristes y, y no sé, lo personal no me gusta ese tipo de cine. ¿no? Eres, eres, más e, de,
2: e, eres no un dramático
0: empedernido y optimista también. Tú quieres que los héroes ganen, ¿no? Está chido. Ah, sí, podría ser, ¿no? Pero como ¿Sí? tú dices, ¿también? Te, es que el Narizón era muy tonto. Entonces, la verdad, sí... que ah, sabía a,
1: eh, a eh, todas las situaciones. A, a mí sí, no ¿eh? me
0: representa absolutamente nada. Esta película, yo respeto, <ríe> qué bueno que les gustó a los demás, digo, <ríe> no por algo... O no por nada, más bien. Claro, no, no ganó, ganó. Exacto. Es, hay, hay que analizar no el punto. Hay que poner algo, bro. Y, y es comentario,
2: perdón que me brinque en mi turno. O y me invada tu turno. Es que las películas en tiempos de guerra o de posguerra eh, generan unas, unas atmósferas muy poderosas. Unas narrativas muy poderosas. Fíjense cómo, desde el programa pasado, varios temas y ahora más. ...temas relacionados con la guerra y la posguerra... ...con estos cuarentas, con esta... ...tiene un aura de... ...ya sea romanticismo, poder... ...dramatismo, etcétera... ...que generan historias... ...muy muy poderosas, independientemente... ...de si nos gustan o no... ...lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial... ...da para tanto... ...que sigue impactando... a ...70 años de, de su finalización... ...a la cultura, ¿no? ...y eso es digno de, de análisis... ...por donde lo veas... Ahí. Exacto. Puedes citar cualquier película de la guerra y vas a decir, ay, a mí sí me impactó la lista de Schindler.
1: Puedes la citar. lista de lo que decíamos no, no, del niño del, del pijama, el, el, el de
2: pijama de rayas O sea,
1: lloras también con lloras? esa película. O sea, no, no, no.
2: Claro. Sí, sí, eso, es una cosa bárbara. La narrativa de las películas eh, de la época de la Segunda Guerra Mundial y posguerra, ciertamente sí, sí tienen ese, ese poder. Y hay que, hay que reconocerlo Y los temas que se han compuesto alrededor de estos de estas obras Pues son igual de poderosos, ¿no? Y eso siempre también es aplaudible Porque están a la altura de la obra no O sea, es, es algo que, que, que venimos a celebrar aquí con este programa La música claro. que está a la altura de obras narrativas y visuales Poderosísimas, como lo vimos la semana pasada, por ejemplo Con, con la, la película esta favorita que te encanta Bro, que es tu favorita y que siempre se me olvida
0: Este... En busca de la felicidad el, o el, lado, el lado oscuro del corazón El lado oscuro del corazón Definitivamente no Pero vamos a cambiarle de rubro venga. ¿Qué les parece si nos movemos de de, de, de de temas de guerra Que ya tuvimos bastante Perfi, ¿qué nos puedes decir de tu película? que escogiste y que nos vas a compartir? No, plato?
2: venga, yo los, voy a traer más, yo los voy a traer más guerra Pero una guerra colonial, una guerra entre razas Y una guerra eh, que es una evocación eh, Les voy a presentar un tema que Ahora, también...
3: Perdón, ¿no? Hablando de venga. guerra Menos mal que nacimos en esta época. Déjame de joder de haber nacido en esos años. Después de Estoy ver la, la lista de esa la de cómo es la lista de singles este de ver todas estas películas de nazis, de guerra de lo mal que la pasaban que no tenían para comer que un poco más es cierto como decían que hervían un zapato y con eso se tomaban el caldito porque la verdad que era terrible la hambruna que se pasaba y lo mal que estaban que uno dice gracias a Dios que nací en esta época, hubiese sido terrible para mí al menos ¿no?
0: Pero está seguro, porque ahorita una guerra con misiles supersónicos, en una guerra que estamos a punto de poder ver de manera como espectadores entre Rusia, Estados Unidos y la OTAN, no creo que sea tan bueno, porque nos matan. Las claro, armas ¿no? son más desarrolladas, ¿no? De lo que sí. estaban, entonces.
3: Sería terrible, ¿no? Obviamente que sería terrible. La idea es que no haya guerra, esa es la idea. Porque ahora, este cuando si se llega al mal una guerra atómica, sería. ...desastrosos, yo creo que no se salva a nadie... ...no se salva Estoy a nadie...
0: ...estoy de acuerdo contigo... ...pero bueno, Perfil, entonces...
2: Eh, ...les voy a traer una un, música... ...este es un caso rarísimo... ...porque a mí me encanta la música de una película que no he visto... ...y no sé si la vea... ...pero el tema es buenísimo... ...es el tema del último de los Moicanos. ...a mí me evoca cosas y no lo he visto... ...le tengo ese cariño de no quiero... ...arruinarlo... ...o, o, o va a pegarme más con la película... Desde que lo escuché dije qué cosa tan hermosa, se los comparto. Esta es una, esta es una obra compuesta en el 92 por Trevor Jones y Randy Edelman que hacen un trabajo maravilloso porque es una mezcla épica entre música nativoamericana y música escocesa con, con gaitas. Échale a andar y terminando regresamos para analizar un poquito de todo lo que te mueve esto que yo no le he visto, eh, se los juro, yo no le he visto, pero como me gusta este tema. Qué raro, por supuesto.
0: Pues Dale. vámonos con eso, en esto que es Radio Consentido, en tu programa Las Notas de Tu Vida. Vámonos al tema.
1: en Radio Consentido. En radio Consentido.
4: radio Consentido.
0: Tú te mereces una buena radio. Te mereces a Radio Consentido. A, Ra a Radio Consentido.
1: Y aquí estábamos diciendo que esa música te inspira, como dicen, a lo que es andar como moicano y corriendo por todo lo que es la pradera. También queremos Esnudo. darle las gracias. Desnudo, dijo Magnum. Y queremos darle ah. las gracias a Guide y a Eva. Uh -huh. este Y dicen que también les gusta mucho la película del pianista. Es una gran película que también les hizo vibrar. Muchísimas gracias. Y queremos también saber sus comentarios sobre esta película, ¿verdad, Perfide? Sí, sí, sí. moicano. A ver, mi querida Perfide.
2: Pues nada, aquí es, es creo que el primer caso Donde ninguno de los cuatro que estamos aquí Tenemos referentes de la película Entonces es súper interesante Esta vez creo que no nos había pasado O uno había visto dos o todos Pero aquí nadie la ha visto Y si alguien la ha visto, pues por favor coméntenos Que a mí me mueve la música ah, me mueve, Yo te, ¿por qué?
3: Yo te comento todo, si vos querés Venga. Yo te la comento todo La acción se desarrolla en Estados Unidos Si ustedes piensan que yo abré Wikipedia Y no, lo estoy es, leyendo No, 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 pasa, na, no, no nada que ver, eh no, Dice que la acción se desarrolla en Estados Unidos durante la guerra franco-india. El comandante inglés Munro, al ver peligro su fortín por el avance de las tropas francesas al mando de Montecalm, pide el envío de refuerzos. Le mandan 1500 hombres. Toma, acá tenés, arreglate, le dijeron. Además de, de las dos hijas de Munro, Alice y Cora. ¿Qué carajo hacían Alice y Cora con 1500 tipos? Quisiera saber yo, bueno. Entreteniéndolos, no bailando. No sí, imagino ¿A quienes acompaña el mayor Hayward, Prometido de Cora Ah, ahí, por ahí venía Y sí, con 1500 uh -huh. tipos alguno iba a enganchar Eso era obvio, ¿no? Uh -huh. Estos últimos y algunos soldados toman un atajo Para llegar antes, para lo cual Se sirven del guía del indio Magua Jefe de los Hurones Pero una vez Munro había mandado A azotar a Mangua ¿Pero por qué? ¡Pobre! El indio entonces, para vengarse aquella ofensa, hace internar al pequeño grupo a su cargo en el bosque, donde están al acecho de sus indios, aliados de los franceses, pero se encuentra con el cazador Ojo de halcón y su amigo moicano, Uncas el último de los moicanos, ambos enemigos mortales de los hurones y salvan a los ingleses de caer en la trampa después de otros incidentes guerreros, el grupo logra llegar al fortín de Munro sitiado ya por los franceses. Finalmente, ¿qué pasa? No te lo voy a contar. Ah, no nos cuentes. No nos no
0: cuentes. Pues excelente, digo, Munra. Yo no conozco <risa> 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 ¿no? Y aparte, fíjense, mi dislexia mental Porque yo estaba confundiendo La de los últimos moicanos Por la narrativa que me estaba haciendo Perfectamente bien en Y yo le estaba confundiendo con una película Que me gusta mucho, que es de un tema muy parecido Que se llama Danza con lobos Pero me acuerdo mucho de la serie Cada que ve una persona que habla rara o que no me entiende Le va a ver, tatanca, báfala, báfala <risa> Entonces, este, andaba confundiendo Pero no, son temas completamente diferentes Ustedes disculpen lobo,
3: perdón, ¿eh? Esa danza con lobo Perdón Esa danza con lobo, buenísima A mí me encantó esa película Eso sí, me tuve que levantar a lavarme la cara Cuatro veces, porque casi me duermo en... <risa> Por,
1: <risa> Porque Te para <risa> lavarte la cara Cuatro veces
3: Sí, 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 era eh, complicada este, pero sí te acordás cuando este se había perdido en una isla el que le hablaba a la pelota ¿cómo es que se llamaba?
2: este, el Wilson claro, el que le hablaba, a Wilson, Wilson, claro, Wilson. Que le hablaba a Wilson, el náufrago
3: el náufrago exactamente el ese mismo este, más o menos así, viste, queda muy, como muy tranquila la película, que vos estabas esperando que pase algo, así que estabas mirando y ya... Y no pasaba estaba... nada. Y no pasaba okay. nada, sí.
0: Muy bueno, bien. pues, más o menos a eso. No sé qué opinen, si tenemos ahí algún comentario al respecto, si alguno de nuestros radioescuchas han visto la película o quieran... No, sé si no uh, algo. yo creo que saltamos a la siguiente. Saltamos a la siguiente, perfecto. Pues eso, ahora me toca, a mí yo soy el más normal de todos. Ajá. Ajá. Sí, Ajá. claro. Entonces, vamos con una película que a mí me, me gustó, la verdad. No les voy a mentir, no fui a verla por, al cine. Por, de hecho, la fui a ver al cine, pero, no tanto porque yo quisiera, sino porque me la dejaron de tarea en esos entonces que estamos okay. hablando de 1993. Es una película que okay. se llama Filadelfia, con el soundtrack del maestro Bruce Springsteen, que me encanta, oh. he traído nada más ese cantante. Y este, es una película dirigida por Jonathan Dean allá 1993 como les decía y ahí pues básicamente está protagonizada por Tom Hanks y D y Denzel Washington es una película que la fui a ver eh, con esa de que wey tengo que hacer tarea de la del yo en la vocacional que es la preparatoria más o menos no y y la verdad es que me gustó mucho y, y terminé hasta en molesto, ¿no? De la discriminación Y era cuando estaba el tema del VIH Porque en realidad esta película Habla de la discriminación de una persona este Que se infectó de VIH, SIDA Y, y de ahí se desarrolla toda la trama Si la quieren ver, pues véanla Porque en esa misma tarea, y les voy a platicar Me dejaron ver también una película Que me encantó también Qué buena profesora Se llamaba Mariana y este me dejó de tarea también ver la, una película muy loca que se llama Naranja Mecánica y entonces wow. también estaba Filadelfia y me llegó un sabor me me, me, me dejó un sabor bastante rico
3: y claro un sabor a naranja Sí, no, no,
0: la de Filadelfia de, de, Con de aceite, aceite ah. Sí, sí, aparte de <risa> Filadelfia porque tú Filad... no... ah, bueno.
2: Naranja con aceite y queso Filadelfia Y tienes precisamente la receta Muy
0: bien con tu nombre O sea, me sacan de mis casillas Pero <risa> y hablando del Filadelfia <risa> Ustedes no saben que Kenya como hace Con queso Filadelfia Pone unos, este... Eh, ostiones ahumados. ahumados, habla con micrófono apagado mi mujer, pero bueno, no importa.
1: Osteones se está comiendo los ostiones ahumados?
0: Los lo y no. le pone encima, le pone a Honjoli para botanear, no sabe, pero, y con unas galletas saladas, pero bueno, me estoy yendo de la película, pero pues tengo que ser con los Tengo que ser <risa> se te con los locutores, eh. no con eh. me tengo que distraer del tema, pero. Les le recomiendo que prueben esa botana que hace que porque la hace muy rica. Bueno, y esta de Filadelfia, pues más o menos se habla de eso. Este, de una persona que es abogado, es un abogado. En este caso, te digo, protagonizado por Tom Hanks. Y, y pues lo despide, ¿no? Porque de él empiezan a salir manchas en el cuello. Y entonces empiezan a dar cuenta de que tiene sida. Como si eso fuera contagioso nada más porque convivieras con alguien. Pero uh -huh. a, a mí lo que me dejó de aporte es el, el no discriminar, ¿no? El, el, el no porque porque de alguna otra manera todos somos podemos ser ob, ob, objeto de una discriminación y yo creo que eso no es bueno aunque seamos diferentes yo que soy güero de ojos azules pues no tengo sí, sí. por qué discriminar a los morenitos chaparritos no entonces este yo creo que no se crean soy todo lo que dije que no era entonces este, todos podemos ser objetos de la discriminación entonces eh, yo creo que hay que ser más condescendientes con nuestros prójimos no digo es lo que a mí me dejó y yo creo que es una película bastante buena Venga, pues vamos a escuchar, vamos sí, a escuchar sí. el tema,
2: si es Bruce Springsteen, aquí vamos
0: a escuchar Sí, claro, por supuesto, Bruce Venga. Springsteen, Street of Philadelphia, Radio Consentido.
5: Recognizable to myself, saw my flesh in the window. No, my own face, oh brother. Gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia.
1: La película, la de Filadelfia, creo que tiene un gran mensaje también lo que es positivo. este el, el combatir la discriminación y más en esa época que era tan fuerte lo que es el SIDA y esta película ganó el premio al Mejor Actor. Premio Globo de Oro al mejor actor también en cine de drama El MTV Movie Award a la mejor interpretación Y Premio Glam a la mejor película de gran estreno Es una película que la verdad a mí también me llegó mucho Me gustó mucho porque Tom Hanks es un gran actor No sé qué piensas al respecto, Magnum, de esta película
3: Bueno, mira, te digo, yo la vi y me gustó muchísimo. Sobre todo me gustan los actores, porque Tom Hanks y Denzel Washington, la verdad que. Y Denzel Washington, así, eh, con mi inglés, este, me encanta. Me encanta cómo trabajan los dos. Eh, realmente la trama está muy buena, porque vos fijate que este abogado, Denzel Washington. ¿Por qué me cuesta decir tanto Denzel? Denzel, ¿no?
0: Pero, Si se dice en, en Argentina, entonces.
3: Claro, nosotros en, en, en mi idioma se dice <risa> en Washington. No jodas, <risa> se habla así. Este es un abogado en la cual eh, eh, trata de ganarse a través de los medios, mandando tarjetas por todos lados, este de ser famoso y claro, Tom Hans, que también era abogado, eh, su papel era Andy Beckett. Eh, lo va a buscar para que lo represente, porque ¿qué es lo que sucedía? Nadie lo quería representar parecía que el hecho de tener VIH era una mala palabra y nadie lo quería representar, él la había buscado por todos lados y nadie en cambio, este abogado que era joven, que era este, que trataba de, de ganarse las masas, que trataba de, de hacer todo lo posible para ser alguien en la vida la pegó la pegó con este caso, en la cual demuestra un poco lo que es el ser humano, ¿no es cierto? Tanto en lo malo, por las discriminaciones, como también en lo bueno. ¿No? Eh, tenemos las dos contrapartes en este caso, porque de Washington digamos este, trata de hacer todo lo posible por tratar de salvarlo, pese a que lo amenazan y pese a todos los problemas y hasta en un momento hasta lo discriminan a él. Y vos fijate como él eh, le demuestra su humanidad yendo a su fie a la fiesta que estaba haciendo en este caso eh, Tom Hans con toda su familia. O sea, demostrando que no tenía ningún tipo de problema Que tuviese VIH No sé cómo claro. lo ve Mi estimado renegado
0: No, pues te digo La verdad es que me gustó mucho la película Me dejó una, mucho en qué pensar Y yo te estoy hablando que no sé Entonces tendría 17 años que andaba en la preparatoria Entonces creo que es algo que de alguna otra manera Van formando, forjando tus, tus Valores y, y tus principios No sé, Perfi, ¿qué opinas al respecto?
2: Pues nada, que Filadelfia es un hito en cuanto al cine de inclusión Es una de muchas películas que empezaron a tratar el tema Sobre la comunidad LGBT de manera mucho más seria Sin sí. sornas, sin caer en estereotipos de juegos O de o de cuestiones de paródicas Y aborda el tema desde una frialdad y de una, una contundencia Que es maravillosa porque... Mezcla la cuestión legal con una realidad que en los noventas era tangible Había una discriminación tremenda por las personas que tenían VIH eh, Hasta que empezaron voces como la de Magic Johnson eh, La muerte de Rock Hudson también Influyó en que empezara a cambiar la percepción sobre las personas que, que tenían VIH Y que se consideraban pues una peste, un castigo divino Toda la ultraderecha opinando eh, como, como si fuera el castigo que merecían los homosexuales, ¿no? Se había politizado a tal grado el VIH en ese momento que requería de esfuerzos eh, para cambiar la percepción y Filadelfia es, por supuesto, una película que es clave para entenderlo y fíjate a ti te a ti te tocó y te movió a la reflexión te invitó a perturbar la mente para no caer solamente en estereotipos de se contagia porque estás junto a la persona, este vuela en el aire el virus se teme". no
0: absolutamente no, de hecho, es un virus muy frágil Ahora, ahora, perdón que te interrumpa, por, pero me dejaste pensando y ¿Qué atinado comentario tienes, hermana? Porque fíjate que son opiniones de gente ignorante De repente el hecho de, 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 de discriminar y ni siquiera estás bien informado Por ejemplo, el claro. caso que estabas comentando de Magic Johnson Lo que comentas es que fue por una transfusión de sangre Otros se infectaban también, y digo, está muy documentado el tema al respecto Mucho era porque en esos tiempos empezó a desarrollar mucho dolor de, Que ya venían desde los ochentas, el tema de la y Así la heroína es. que se empezaban sí. a inyectar se compartía en este, eh, jeringas y no uh -huh. necesariamente tenían un contacto sexual o, o no necesariamente tenías por qué ser homosexual podías claro. ser adicto, contaminarte pero ya por eso ya eres apestado de la sociedad ¿no? ese es mi comentario, mi comentario aportando a, a tu muy acertado este, observación
2: y, y sumando a tu aún más eh, atinada observación y, y reflexión bro el, el hecho de que se empezó a democratizar El contagio del VIH Es decir, no solo pertenecía a un grupo a un gueto Sino que a través del uso de las jeringas De las prácticas bisexuales De algunas personas que no decían nada Entonces tenían sexo con hombres que estaban Ciertamente contagiados y que traían Hacia la comunidad eh, de otras Preferencias hetero o bisexuales Iban desperdigando Los contagios, había que hacer Visible todas estas prácticas para desestigmatizarlas Y poder trabajarlas O sea, a, a veces era un poquito fuerte Porque una declaración Como esta era señalar Ah, los bisexuales tienen la culpa Pues bueno, llevaba una parte de, de responsabilidad Algunos hombres bisexuales Que tenían prácticas con otros hombres O, o que se, 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 se inyectaban heroína, etcétera Y entonces traían hacia, hacia el mundo buga Hacia el mundo de la heterosexualidad El contagio, entonces lo, lo que sirvió y, y parte de la bandera en, en cuanto a los derechos humanos Y a los derechos de, de las personas con VIH Fue la democratización Es decir, a cualquiera le puede dar ¿Sabes? Y esto abrió una awareness genial Porque permitió que como sociedad Pudiéramos tener las suficientes eh, herramientas Se, Gracias al VIH Es que pudimos hablar más abiertamente de sexo Gracias a la eh, pandemia del VIH Es que pudimos eh, entender que el condón era necesario Para evitar las ITS o, o infecciones de transmisión sexual Etcétera, entonces eh, es, es todo un tema, la verdad es que es todo un tema Y qué buen tema de película Porque Bruce Springsteen aporta Este aire de nostalgia De lucha, de Incomodidad y de estar En contra de todos los, los los momios y ganar, ¿no? Es un gran tema, bro. Yo creo que cierro mi comentario. No sé, Kenya Magnum ¿qué Y
1: fíjate contar? que aparte, o sea, eh, sumándole a lo que tú dices de las películas que te empiezan a marcar y a educar, también hay una película referente a eso que es el Club de los Desahuciados.
4: Sí. Ahorita
1: es, claro. es también sobre ese tema que estaba yo escuchando que decías de las jeringas, el inyectarse, o sea, el, también es. el que no ha visto esa película que se llama El Club de los Desahuciados, Ajá. véala. ...porque también educa mucho... ...lo que es... referente ...al SIDA... ...al cómo lo transmiten mucho... ...al principio que creían... ...que solamente era para la comunidad... ...y empieza a darse cuenta... ...le digo, véala ...porque no se le voy a espolear... Claro. ...de que era un hombre totalmente promiscuo... Uh -huh. ...y él empieza a ayudar a la gente... ...y a conseguir medicinas para curarse sobre la sobre no, no le estoy espoleando totalmente pero se trata de eso porque se está riendo renegada dice que bueno que no lo ¿verdad? Pero es un hombre promisco, no sé si tuviste esa película Magnum del Club de los Desahuciados no le digas a Magnum la va a espolear completamente <risa> <risa> no, no le digas no, a Magnum por zafan, favor deja que la veas
3: safan porque no la he visto, no, no la he visto, la verdad que no está para la lista el Club de
1: los Desahuciados oh. Magnum
0: Perfecto, pues qué bueno que eh, se entró ahorita el buen Magnum para que hable de su música, porque esta canción nos la pidió un romántico, está, está empecinado en que yo me dé cuenta, yo sé que no, de que él sí tiene sentimientos, yo desde hace cinco programas le dije, ¿a poco si sí tiene sentimientos? Y creo que le ha pegado mucho, porque él escogió una canción bastante buena, que a mí me encanta esa película, Magnum, ¿qué nos dices de Ghost, la sombra del amor?
3: ¡Ay, oh, qué película! Ese sí, ese me enamoró y también me hizo llorar al final cuando se iba... A... Bueno, eh, no la voy a espolear, pero es un, una película. ¿Ustedes sabían que fue la película más taquillera del año 90? Es más, a causa de ese éxito, se creó en el 2011 un musical también que tuvo un éxito terrible. Eh, Ghost también fue el nombre de la banda sonora de la película homónima del año 90 protagonizada por Patrick Trace y Demi Moore y Whoopi Goldberg que fue producida bajo la discográfica Milán América con la producción de Maurice Har. Eh, Un Así como quien dice un detalle o se podría decir un chusmerío, un chisme eh, esa película, al principio, la iba a interpretar Bruce Willis y Tina Turner. Fíjate vos. Pero, eh, o sea, iban a hacer el papel, ¿no?, de Sam y Molly. O sea, Bruce Willis haría el papel de Sam y Tina Turner el de Molly. Pero al final, el papel lo recibieron Patrick Swayze y Demi Moore, respectivamente. Eh, si ustedes quieren, vamos a escuchar el tema y después cuando viene se les poleo todas. <coughs> Ok,
0: Bye. vamos, esto Bye. es Radio Consentido en tu programa, las notas de tu vida. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Radio Consentido te acompaña, te escucha y te consiente Como a ti te gusta, vos so, somos Radio Consentido.
6: Your touch, alone, lonely time. And time goes by so slowly. And time can do so. Oh
3: Romántico, por favor. Si ustedes supieran lo que estábamos hablando fuera del aire, se enamorarían más de nosotros, porque somos todos no, unos románticos no, no, no. empedernidos. ¿Por qué se ríen? Che,
4: eh, eh ¿qué estábamos diciendo?
3: No, no, no. Estábamos <risa> hablando del romanticismo. Nada más. Eh, profundo, claro, romanticismo. Sí. Es nada más que eso, puro romanticismo. ¿De qué se trata esto? ¿Te la cuenta o no te la cuenta? ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Se lo digo o no se lo digo? Bueno. Eh, Patrick Schweigs, que hacía sandwich un ejecutivo de banca e inversiones, y Molly, que era de Mimur, una escultora uh -huh. de cerámica. Esa parte, cuando está con el torno ese haciendo el barro Ajá. y el otro viene de atrás, y se hacen... <risa> y se embarran, ah, se, se, se puede, desembarran se los dos. ¿no?
2: Vilicos, sí, sí, sí.
3: Qué bocho que me hizo, no sabes qué bocho que me hice con esa Muchas esa gracias. parte Muchas fue gracias. terrible, qué cosa romántica, qué cosa bonita, este sí. tenía unos unas cosas impresionantes, aunque voy a ser sincero la parte esa de cuando va bueno pero no, no se las quiero expoliar la verdad que no si ustedes la vieron aunque es muy difícil no es muy difícil este expoliarla porque yo creo que esta película la han visto todo. No creo sí. que alguien no la haya visto. El único problema de su relación era la incomodidad de Molly por el hecho de que cuando le dice Sam te amo, I love you, en inglés, ¿Eh? no, Casaron esa, ¿no? I love you. Sí, sí, no sí. Problema. Este simplemente le responde idem. O sea, igual. No, no puede ser. En la versión original en inglés, en toscano, lo dicho... Él nunca es quien toma la iniciativa diciéndole a su chica antes de que lo haga ella. Mm, eso está muy mal, porque, ¿viste? ¿Cuántas veces hay que en una pareja uno le dice te amo y el otro dice Idem? ¿Qué, ¿qué Idem, que te reparió? Dímelo a mí. ¿Te, te bien, quieto. ¿Cómo me vas a decir, Idem? Es una falta de respeto, me parece mu decirle eso. Bueno, una noche mientras caminan a su nuevo apartamento, tras la salida de, al teatro... Che, ¿los cuento o no lo cuento? La verdad que estoy con cuéntalo, ese... Lo cuento? Sí. Son atacados por un ladrón, un tal llamado Willy López, que este saca una pistola y durante un forcejeo entre Sam y el atracador, la pistola se dispara. Tras el disparo, Sam comienza a perseguir al ladrón, que sale huyendo, aunque finalmente lo pierde de vista. Cuando regresa hacia Molly... Hacia ¡Ay Dios santo! Ahí se da cuenta de la verdad El disparo le había alcanzado el corazón Y había muerto prácticamente en el acto Como un espectador invisible Presencia a Molly Meciéndose un cadáver Intentando desesperadamente Inútilmente Mantenerlo con vida Y se da cuenta de que se ha convertido en un fantasma Atrapado entre ambos mundos La luz viene a buscarlo Desde lo alto Pero... Él no quiere dejar sola a Molly. Logra escapar. Poco a poco logra hacerse a la idea de que ya no está vivo. Bueno, no voy a seguir porque ya me estoy emocionando sí, sí, sí. Y voy a terminar llorando. Es muy triste <risa> esta parte. Ay, sí. Fíjense
0: que yo tengo una política de vida, perdón, eh, y es muy importante para mí y por ahí lo, lo escuché en algún libro que leí que decía que nunca te debes ir a, a dormir sin aprender algo. Hoy aprendí algo Y muy importante Que a Magnum jamás le voy a contar un, un secreto porque lo va a decir Y a otra Quiero que alguien se entere Al primero que voy a ir es con mi mejor amigo el buen Magnum para que lo tenga. entonces ya aprendí algo el día de hoy <risa>
3: me estás vilipendiando me estás vilipendiando <risa> adelante de todo no puede ser al aire por favor yo no soy así después chicos le cuento lo que me dijo fuera del aire Ahora.
2: <risa> exacto eh, perfecto bueno sí sí eh, esta película pues bueno es un hit del romanticismo porque juega con estos dos eh, espacios no ...el amor desde la no corporeidad... ...y el recuerdo del amor corporal... ...entonces es... ...te atrapa porque si tenías pareja... ...pues o sea, te puede ir, ¿no? Si no tienes pareja es que eres ese fantasma... ...que anhela y que añora... ...aquel contacto corporal... ...entonces tenía esta fórmula... ...casi mágica, por eso fue un hitazo esta película... ...donde te, tuvieras o no pareja... ...quedabas incluido... ...porque te identificabas con alguno de los dos personajes... ...o con la situación... Porque el fantasma, pues es esta analogía también del que no tiene pareja, que está solo y está en la búsqueda y en el anhelo y en el recuerdo. Fíjense cómo encaja perfectamente con alguien que perdió a una pareja, porque él pierde a la pareja. Y, y no se da cuenta, ¿no? También es todo este arco narrativo sobre la pérdida de la pareja, no solo sobre la muerte. Y ya para cerrar, para dejarle la palabra a Kenia, eh, yo creo que después de, que, de la intervención de Kenia, retomamos este asunto de qué pasa si se te muere la pareja y regresa. Eso es un tema muy interesante. Pequeño,
1: es que exactamente es lo que platicábamos, o sea, se, se ve, se, se escucha muy romántico, ¿no? Pero como decíamos, imagínate que yo perdí el amor de mi vida, mi relegado y que me regresara ¿No? así. Mira, yo creo que a mí sí me da algo, que a lo mejor después te vas acostumbrando, que como bien decían es lo único que, que tienes, pero yo creo que la impresión sí es fuerte, ¿no? Y no sé, tendrán que decirnos la gente que nos está escuchando A lo mejor a unos se le parece muy romántico Otros dirían, no, que mejor descanse Ya, depende de la perspectiva, ¿no? Y, claro. y hablando de curiosidades, como decía este Magno El actor este que, que participó en esta cinta Murió el 14 de septiembre de 2009 A los 57 años de edad A causa de un cáncer pancreático wow. este Que padecía en su rancho de Nuevo México Junto a su esposa y a su hermano Entonces... Yo creo que esta película, como dicen, es un ícono de los noventas todo lo que es este el romanticismo uh -huh. y habría eh, yo creo que es un tema también el hablar del amor que pierdes si quieres que realmente regrese en cualquier este manifestación. No sé tú qué piensas, este renegado.
0: Bueno, primero Quiero aclarar ante todos nuestros radioescuchas que esa canción me la robó Magnum porque yo tengo una gran queja, yo tengo ahorita mi pancarta en RL diciendo no robar canciones.
3: Esa mira es mira lo que te, hago, yo, te yo pongo, te, te, te pongo el, el de la censura, mira. Ahí está. No, no te la,
0: la, vi, la vi bastante joven. Eh... Ahí, escuchándolos, me saltó algo. <risa> y este, les escuché muy joven, y si sí es cierto lo que comenta por ahí, este, Perfi, porque en ese entonces, pues, igual no tenía pareja. Y yo tenía una extraña maña, porque yo sabía que en algún momento me iba a encontrar una excelente pareja, que es algo que les comenté a mis compañeros, colocutores, este, en, en bambalinas, es decir, fuera del aire, y este, y les decía que yo, yo hacía una, yo hacía cartas, eh, escribiéndole a esa persona y le decía, yo sé que todavía no te conozco, no sé tu rostro, no sé ni cómo eres, pero sé que existes y en el momento Ajá. que yo esté listo estaré contigo. Sin embargo, antes de que llegues a mi vida, por más o menos así decía, eh, te estoy escribiendo esta canción para que sepas lo amada y lo esperada que eres en mi vida. Y así escribía y las iba guardando, ¿no? Guardaba una o dos. Y evidentemente cuando conocí a Kenya se la, se le entregué un par de cartas diciéndole sabes que esto es. ¿no? Y ese es el, 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 saber que existe alguien que, que puede acoplarse o te puedes acoplar también porque es un, es mutuo acoplamiento entre, entre dos personas. Y retomando el tema también de, de que... Me suena,
3: perdón, pero me suena sexo cuando decís acoplamiento.
0: No necesariamente, no, es que tú todo lo relacionas con sexo, mi estimado Madden, pero no hay problema, ya entendemos eso. Y te decía, ¿y el dolor que, que se muere alguien? Si es lo único que te queda, el dolor yo creo que ha de ser tan grande, yo no me gustaría experimentarlo, yo claro. creo que si es lo único que te queda, y aunque sea como un fantasma, este dices... Eh, pues venga no Diga, lo que sea para que sea un poco más llevadera la vida Kenya, no sé qué opines
1: este estoy aquí voy a leer unos comentarios de, la, de de las personas que nos están oyendo de Eva yo creo que se refiere al comentario que dice que si se muriera mi amorcito renegado si sí me da un susto y dice este Eva Dile que es más práctico si regresa como fantasma, porque ya no tiene que planchar, lavar ni cocinar. <risa> eso
4: dice mi querida Ivana, ah, que eso es que te mando besos. Y
1: lado también este mi hija Elena también dice que ya le robó una vez la película Magnum, y ahora ¿Qué? su papá ha renegado, que ella exige una remuneración. Así que ¡Sas! no vamos a empezar a decirle a la gente que le has robado películas, pero oh vamos con el siguiente tema. Este, con la siguiente película. Perdón, perdón. Eh, Antes de
0: es que, es que quería un comentario perfil respecto sí, a cuando yo, se te,
2: muere. Sí, yo tengo un comentario. Fíjense que si mi pareja falleciera y regresara, pues primero sí estaría ¿no? todo esto de Oh My Love, ¿no? toda la canción está de, de, de Unchanged Melody. Pero si se me aparece, no sé si ponerle los Ghostbusters o Thriller. Entonces tengo esa duda, ustedes sugiéranme que le pongo, porque yo no sé si llamo a los fantasmas o me pongo a bailar, porque si se me aparece así, todo... sí, me ahí, exacto, todo el racismo, ¿eh? entonces, ¿qué pues ese
3: Bueno, ahora yo pregunto, ¿eh, ¿ustedes piensan que el amor es más allá de la muerte? O sea, si vos estás con alguien y esa persona fallece. ¿Uno tiene que quedar por toda la vida solo o, rea o tratar de rehacer su vida?
1: Es que yo creo que no es que te quedes toda la vida solo, pero yo creo que cuando tienes un amor tan grande por alguien, tienes derecho a rehacer tu vida. Pero dependiendo, yo creo que es dependiendo de las circunstancias. O sea, yo por ejemplo conozco a, a parejas este, que se les muere la esposa o el esposo y rehacen su vida y no se me hace una traición tampoco. ¿Por qué? Porque yo creo que ese amor traspasa, pero que tú olvides a esa persona que realmente amaste, si sí, esa persona falleció, que es muy difícil el, el, el que te pueda realmente volver a enamorar, puede ser que sí. O sea, es que depende, ¿no? De cómo es las personas o por bueno, lo que sientan en ese momento, ¿no?
0: Yo te voy a comentar, Kenya, que yo conozco parejas en RL que se va, se muere la pareja. Y el otro no dura ni dos, ni dos años. meses Ajá. y se muere. Uh -huh, o sea, uh -huh. no dura ni, ni dos años, no dura. Hay, hay, hay casos en los que yo me he enterado y luego bueno, uh -huh. lo he visto que no dura ni siquiera meses y de algo que no tenía detectado le da algo. Yo creo que pues, muchas enfermedades está demostrado que son psicosomáticas. Uh -huh. Se va también. O sea, yo creo que es tanto su dolor que también se va. O sea, también se da ahora. Yo no convivo mucho con el término de rehacer tu vida, simplemente continúas con tu vida y, y, y es válido tu comentario, que de que pues, si no si quieres o te vuelves a enamorar, pues yo creo que está bien, no hay no hay ahí yo creo que un engaño. Sin embargo, hay gente que también se mu personas, perdón, que se muere porque la pareja ya no está.
1: Es que depende tengo de la situación, yo sé, yo conozco gente que nunca más se vuelve a casar y hay gente que se casa y a lo mejor tienen otro tipo de cariño, o sea, es que te digo que eso depende mucho de, del tipo de persona, tu, tu forma de pensar, no sé, sí. o sea, yo creo que es un tema que depende de cada quien, ¿no? De cómo, cómo tome esa situación, porque no es ni malo. Ya lo, ni bueno, o sea, es ya depende, ¿no? Digo, yo creo que la gente tiene derecho a seguir su vida sí. y si no la quiere seguir y guardar ese recuerdo, también es, es bueno. También es respetable. Sí, claro, no claro. sé qué piensan ustedes.
2: Es, es un tema muy profundo. Yo solo diré que en la medida que convives con alguien, ya se nos había compartido, no sé si, si en este o en otro programa... Eh, tú convives con alguien y tus neuronas espejo Reflejan y, y, y imitan la, la convivencia con esta persona De modo que vamos guardando una suerte de simulación Un avatar interno de esa persona Cuando se muere El, el, el dilema Está en qué tanto tú rr, Echas a andar ese otro avatar dentro de ti Que es mantener la memoria viva O qué tanto se va diluyendo ¿no? o sea, Entonces si tú lo dejas ir Con todo el amor Que también es soltar el amor este Esta representación pues se va diluyendo en el tiempo Luego ya no te acuerdas, tendrás fragmentos y cosas eh, muy vagas No quiere decir que no le ames Porque también es parte de un seguir Como también es válido tener al avatar vivo Y tenerlo ahí este muy presente No, no digo que ninguno de los dos casos sea este complicado A lo mejor genera sufrimiento o no pero es muy interesante esta teoría de cómo revivimos al otro dentro de nosotros, ¿no? O sea, a medida que tú te acuerdas, la memoria hace que las personas estén vivas. Entonces yo creo que el amor sí trasciende más allá de la muerte, porque hay quienes siguen rindiéndole pleitesía a ese amor. Y que se puede uno casar y seguir rindiéndole pleitesía a ese amor. Lo que se toca no se separa ya me cayó continuemos Y es bueno, mira, por ahí te Lena, ¿no?
0: Respecto a, a un comentario que nos están haciendo Lena... Al respecto de que sus tíos o abuelos les pasó una situación así Parecido ¿no? ¿A Mirad. que no, 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 sobreviven, o sea, es tanto el dolor y, uh -huh, y, y uh -huh. el pesar y el, y el penar que, pues, sabes que yo para qué diablos estoy aquí si ya no te tengo a ti. Yo creo que a mí me pasará eso, definitivamente. Uh -huh. sí, y, independientemente totalmente. de que... De que tenga que seguir planchando y lavando vivo, yo me voy con mi calle. No, yo no, plancho. Donde tenga que irle a planchar.
1: Y lo que dice aquí Lenita, ¿no? Mi hija dice que sus tíos abuelos, su tía abuela se dejó morir porque ya hacía 10 meses que había fallecido su esposo y estuvieron juntos 70 años. Entonces yo creo que ese es el amor que dices, no, no conciben la vida uno sin el otro, ¿no? Es, es un tema, no tal cual, realmente es, tal Exactamente. Mira,
3: en el caso de mis papás, en el caso de mis papás, mi pa cuando falleció mi mamá a los cuatro o cinco meses, falleció mi papá. Es como que se dejó ir directamente, no, no. Eh, le cambió totalmente la vida. Fue, fue terrible. Este, realmente, bueno, ellos habían cumplido 55 años de, de casados, ya no. Wow. Eh, sí, demasiado. Seguimos, seguimos para no No, ponernos no entrar en
0: cosas
2: tristes claro, sí.
0: claro. Y, y bueno, yo voy a poner la voz gruesa Porque el siguiente cantante Que viene, wow, ese sí señor Es una película de, de Kenja pero sí, rápido Si nos das la introducción, ya por favor
1: Ya saben que a mí me encantan Lo que son los mafiosos los... Esta <ríe> canción es de Goodfellas que también tienes que verla si no la has visto Los buenos muchachos Y esta canción, esta canción, esta película Trata, este, mira, ¿qué tal si oímos el tema? Y más o menos les cuento Este, para que vayamos Este, al punto exactito
0: Perfecto, vamos al tema Esto es Radio y Su programa Las Notas de su vida Gracias por estar con nosotros oh,
7: yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning.
4: Yes, I oh yeah. Yeah. Woo! Yeah. yeah
7: Now when I was a young boy yeah. at the age of five my mother's child gonna be the greatest wing. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man.
0: Somos, somos Radio, Radio consentida.
1: Y como podrán darse cuenta, a mí mis películas favoritas siempre son Mafiosos, Asesinatos, y esta cance, esta, esta película tiene escenas muy buenas y actores. Todos los <ríe> Sí, veanla, son muy buenas. Este, está Protoganis protogani, prot, bueno, nada perdón, ya me salen. Paré, salen. Por, <ríe> por Robert De Niro, Joe Pesci, Rey Liotta, Paul Sorvino y Lorraine Bracco. Hay una frase de esta película que es así muy característica, que dice este el actor principal, que es la historia de Henry Hill, que dice, yo desde que me acuerdo siempre quise ser un gánster. Está basado en hechos reales y, y también nos envuelve todo lo que son los mafiosos y cómo él para salvarse tiene que... Ir en contra de todas las que son los más importantes de la mafia. Esta película, este, la hizo Scorsese. Y también, este, es el, Scorsese fue el que hizo el de casino, el lobo de Wall Street, no sé si la vieron. Sí, claro. Es, es muy bueno en lo que es el tema de, de este, de mafiosos y no sé, a ver, Perfi, Magnum, cuéntenme si, qué piensan de estas películas.
2: Pues mira, yo rápidamente, eh, aquí me llevo yo, me quedo yo con la actuación de Joe Pesci, se lleva la película, se lleva la película, pese a que Ray Liotta bueno, con esos ojos siempre ha sido un actor muy muy enigmático, me parece que Joe Pesci en el papel es como el soplón, ¿no? Este Joe Pesci en, ajá, en la,
4: ajá,
2: ajá. Eh, se lleva por, por las tensiones y todo, era como, creo que se llevó el Oscar al mejor actor secundario esa vez. Así es. eh, eh, las películas de intriga, de intriga, donde el crimen, la mafia y todo, eh, que son... Estas narrativas tan tensionantes, tan actuales, tan cercanas, eso es lo que lo que tiene de poderoso el cine de los mafiosos, que es algo que en este mundo actual te lo puedes encontrar en la esquina, ¿no? Y, y es algo, es como un cine de vecinos, ¿no? De gente que ya, ya no está tan dejana, ¿no? Antes sí, sí eran así los mafiosos que estaban en el centro de tu ciudad. No, ahora ya como que se ha democratizado más la cosa. Pero es un cine que es infaltable. Ah, hay, hay una serie de películas que son... Unas joyas, los del padrino Los infiltrados Estamos hablando de los intocables, intocables. y todos tienen que empezar con un in, ya se dieron cuenta Los intocables, los inrascables Como salían en Don Gato Los inrascables, por supuesto eh, Monte Montecasino. Hay, hay una serie de, de hits, pero esta película de buenos muchachos también marcó una época porque le dio una narrativa muy ágil a este cine, como que la revolucionó. Antes de eso se tardaban más las películas en, toro, en, en mostrar el plot. Y esta es acción, aunque no haya acción de balazos, pues eh, a, a un ritmo muy contundente. Magnum.
3: Bueno, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de este tipo de película es que siempre se habla de códigos siempre cuando se trata de mafia siempre se habla de códigos y eran estrictos y se respetaba y por sobre todo la familia era intocable este muchas veces se ve en esas películas de que si tocan a la familia de un automáticamente van y le hacen pelota porque la familia era intocable, ahora qué cosa que eso ha cambiado con el tiempo, ustedes piensan que ahora ya los códigos no existen pregunto
0: eh, no sé si me escuchan por ahí sí creo que hay un código muy famoso que eh, en esto es experto porque yo me tengo que reventar puras series de mafiosos <risa> eh, películas de mafiosos programas de mafiosos gracias allá saben quién no les digo verdad? Yo empresa con cada que ya entonces hay un código que se llama el código Merta No sé, Kenia, si nos quieras explicar al respecto del código
1: El código, claro que sí, yo les puedo decir <risa> es, es El código Merta es la ley del silencio Es el código de honor que prohíbe informar sobre las actividades Actividades delictivas considerando asuntos Que incumben a las personas implicadas Eso quiere decir que el, el quien rompe ese juramento es este Lo, lo matan Y lo que preguntaba Magno, fíjate que yo creo, y conste que no estoy este, engrandeciendo a los mafiosos ni nada por el estilo. Como dicen, apología a la mafia, claro ajá, que no. Ajá, ajá. Pero supuestamente la mafia antes sí tenía códigos que ahora ya no lo tienen. Por ejemplo, no te podías meter con la familia, no te podías este meter. O sea, era, tengo un problema contra ti y me voy contra ti. Y ahora, por lo que se ve, es... Se, Agarran parejo, ¿verdad? Claro, sin hacer apología al delito ni nada por el estilo. Pero yo digo que esa, ese, esa cultura o el, el código merta que tenían muchos los mafiosos, yo no, no te puedo decir realmente. ¿sí? Si sigan mucho con eso, pues yo creo que se ha, des, se ha desvirtuado un poquitín, ¿no? Como que ya no hay tantos códigos.
0: Y un claro ejemplo de ello es el buen Magnum, porque nos está spoilando todas las películas. Yo creo que él ya no estaría con vida si fuera de. La Entonces, ni modo, Magnum qué podemos hacer al respecto ¿no? y creo que esta película de la que estás hablando es una historia real porque de hecho hay un personaje particularmente que que Henry Hill que sí fue el que delató a todos los mafiosos digo en lo personal no sé por qué me llama la atención tanto como estaba escuchándolos en su intervención con el tema de eh, lo que se harían los intocables de hecho hay una hay una serie muy buena si tiene oportunidad mis queridos radioescuchas veanla se llama Good Father Ajá. Y está muy buena este, Habla de la mafia, pero la de Nueva York Good father muy... of Harlem uh, Good father of Harlem, gracias por el aporte Tienes toda la razón, mi amor, gracias Y, y está bastante buena, la verdad A mí sí me gusta, y habla sobre eso Sobre las reglas, sobre los códigos Imagínense qué tan mal está mi esposa En este aspecto de la mafia Que no nuestra, nuestra familia Ajá. se Ajá. llama La cosa nuestra en Second Life Entonces, imagínense al grado wow. de de mafia que tengo que estar eh, sobreviviendo todo lo, todo todo el día viendo eso. ¿no?
3: ¿Es cierto que bueno. cuando te levantas le tenés que besar en eh, sí. <risa> y, y el anillo?
0: Sí. Y todavía me dice, a ver, y tráeme mi café, por favor, si quieres demostrarme respeto. Exacto. Pero bueno, o sea, que estamos fuera. Eso. Vámonos con algo, ¿qué les parece? Vamos con una, una rola va, y, y luego seguimos con eso porque ya, ya andamos sobre tiempo. Es una canción de una película que me pidió, se me hace muy raro que me lo pidió Perfi, pero es una canción de los piratas del, del, del Caribe. Como no?
2: He's a pirate es una rolota que es el tema como del Capitán Jack Sparrow de la serie de los piratas del Caribe, este, este, este estereotipo genial que construyó el Johnny Depp. Vamos con la rola y regresamos y comentamos por qué me encanta esta canción.
0: Por supuesto, vamos a esto. Esto es Radio Consentido y tu programa Las Notas de tu vida. Gracias por estar con nosotros.
2: Másico, grito de los Piratas Este es un temazo compuesto por Klaus Badelt, callo por cierto Y Hans Zimmer, que en 2003 Sirvió de, de tema Para los piratas del Caribe ¿Qué tiene? Suena a pelea de barco Suena a, a estos Chantis de los de los, Así se llaman, Chantis, sí, Chantis Que son las rolas Que cantaban los piratas en, las, en los Bares, en, 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 cuando Llegaban a Jamaica y se ponían a beber Para compartir los los, los tesoros estos sí que antes tiene mucho esta canción hicieron un gran trabajo de, de de investigación estos dos compositores y tiene este sabor para los que hemos adentrado un poquito en la música de los piratas por apegos que tiene una eh, esta canción tiene tiene ese sabor y sabe a, a, a este bar eh, con lleno de hombres llenos de sudor y, y que traen los ojos eh, algunos de los ojos lastimados otros les falta un brazo, etcétera. El clásico estereotipo del pirata que no era tan así, pero retoma esto. No sé ustedes cómo lo sienten, pero para mí esta canción huele huele a, a Ron y huele a batallas y huele a libertad y huele a todo eso. Venga. ¿Está? Claro que sí.
1: Bueno, vas,
3: no vas. Voy yo, pues yo. Bueno, voy yo. Está buenísimo. este, Sobre todo por... Eh... A mí me gusta esto, el tema de los piratas me gusta muchísimo. Ustedes sabían que durante toda la saga los piratas parecen seguir un código de conducta específico para piratas, que consiste en unas directrices a seguir para un buen orden en esa anarquía. Digamos, una sociedad de filibusteros. El código al que hacen referencia es un código pirata recopilado por los famosos piratas Henry Morgan. Eh. Uh -huh. Bartolomeu Entonces... Roberts, ambos redactaron códigos piratas y el de la saga de películas parece ser un código donde se recompilan los dos. Mira vos.
1: ¿Kenia? Uh -huh. Y fíjate que sí, como, como siempre lo que decíamos, siempre hay códigos, siempre hay todos. Y también en, en un dato curioso, como diría mi buen Magnum, dicen que Johnny Depp, para interpretar esta película, ni se bañaba ni nada para darle ese realismo. Entonces yo creo que bueno para mí Johnny Depp se me hace un gran actor se me hace una persona súper interesante y aparte en los papeles que interpreta siempre este agarra todo lo que es el personaje y es muy vivencial no sé cómo ustedes cómo lo ven este renegado a Johnny Depp en esta película ah yo lo veo guapísimo
0: no no te creas este en lo personal pues es que la verdad es que es una película que a mí no me llama mucho la atención La película, si sí he visto a dos, tres Y el buen Johnny Depp Se me hace un excelente actor, la verdad Y, y por ahí si Se que regrese Perfil a ver si me trajo un, un bolillito Aunque sea, porque escuché por allá el pan Entonces Ahí andamos este, eh, Viendo que es Los Piratas del Caribe, la verdad es que Creo que he visto una o dos Me gustan otras películas más de Johnny Depp eh, La verdad Doña y, do, do,
1: el hombre de manos de tijera Johnny
0: Depp eh, ah, sí claro Johnny Depp, de el, el joven manos de tijera el de la fábrica de chocolate fábrica me gustan de... más y se me hace se me hace divertido la, la verdad sí yo tengo la memoria de los piratas del Caribe una actitud que hizo como sí como persona no eh, y, y se me hizo de muy buen gusto por parte de, del buen Johnny el, el que fue de vestido caracterizado como, como el capitán Jack Sparrow a un hospital de cáncer y fue a visitar en particular a niños con este con este problema y, y les hizo felices un, un rato yo creo que es algo pues, rescatable de esa película la verdad es que no yo no le no, no le veo mucho este mensaje personalmente pero para pasarla bien creo que está está rica no la película pero la música
1: opina. sí es muy buena no sí la por la supuesto es excelente claro, sí.
0: Sí, la música es bastante, muy bien desarrollada, de hecho, no sé tú, mi querido Magnum, ¿qué opinas?
3: Sí, lo que pasa es que, mirá, eh, ¿Ah? hay papeles en la cuales un actor se ve tan este representado eh, que no puede ser otra cosa. Vos fijate que, como bien dijeron, eh, fue Johnny Depp el joven manos de tijera, o fue este de la fábrica de chocolates, después también creo que hizo del sombrerero... Este, ha hecho demasiado, unos cuantos papeles, pero todos lo ven representado como Jack Sparrow. Cuando vos decís Johnny Dipto, dice, ah, sí, Piratas del Caribe, Jack Sparrow. O sea, este, ha hecho como una simbiosis con ese programa, con ese, con esa película en la cual se ve muy, pero muy bien. Eh, no solamente que a mí me gusta, eh, porque, esa película ah, trata un poco es en serio y un poco cómico. Vos fíjate que gracias a los delirios y a la locura que hace él, hace que sea muy llevadera la película. Porque si vos te fijas las películas que son verdaderamente de pirata algunas son media aburridosas pero, pero
0: él es un este, cínico, él es un claro,
3: cínico. es un cínico, es terrible. No,
0: sí, a mí me encanta el personaje. Es que no
3: tiene tal. código tampoco. Es el, el único que no tiene código. Manda al frente a cualquiera, es peor que yo todavía. Ese,
4: <risa>
0: sí, la verdad es que a mí sí me divierte ese personaje de Jack Sparrow, lo debo de reconocer. La película, como tal, como trama, te digo, no, no me llama la atención. Pero una vez que me acudí un día no sé por qué no había nada que ver y. A ver películas ahí por la televisión Y estaba Jack Sparrow Piratas del Caribe no sé cuál Y la verdad es que me hace reír el personaje Es muy divertido ¿no?
1: Es muy buen actor, es muy vivencial Yo no sé tú qué piensas Perfe A ti que te gusta tanto esta, esta, peli, esta canción De esta película
2: La canción y la peli y todo lo que representa Porque les debo de confesar que tengo Un enganche con los piratas Muy poderoso, muy fuerte eh, Por razones de mi RL yo miro a los piratas y entiendo a los piratas como no solo como los ladrones o las personas que asaltaban, son un grupo de seres libertarios que fundaron justamente una isla que se llama Libertaria, donde se adelantaron 300 años a los derechos humanos, en los barcos piratas se permitían los matrimonios del mismo sexo, el capitán era no el más fuerte o el que se pasaba todo el tiempo eh, eternizándose en el poder, cada semana se hacían votaciones para que los capitanes, en base a su rendimiento, pudieran ser removidos Entonces cualquiera podía ser capitán y, y pasar una semana y la siguiente estar fregando pisos Así de democráticos y de así de parejos eran los piratas Y tenían un montón de reglas, por ejemplo, no permitían a mujeres en, en, en los barcos No porque no pudieran hacer los trabajos, sino porque ellos sabían que estaban arriesgando su vida y conserva que las mujeres deberían de pertenecer a la Tierra, donde estarían más protegidas, había menos peligros, porque finalmente subirte a un barco era entregarte a algo que se podía hundir en cualquier momento, entonces respetía, respetaban a las mujeres a ese grado, o algunos, no todos, no todos leían estos códigos, pero sí, verdaderamente los piratas sí, uno se pone a leer y a, y a indagar... Es un tema mucho más allá de lo que nos han vendido Como estos ladrones o los filibusteros O los que, no, no, no Y además tenían una visión política Les escucho
1: Es que sí es cierto, yo te voy a decir una cosa aquí Hablando de ya de mi vida personal yo me fue, mis, mis abuelos eran piratas Con los wow Y mi mamá siempre nos vendió La magnífica idea de que teníamos castillos en Irlanda no Ajá. Obviamente la familia de mi papá Cuando ya nuestros cuentos y nuestras historias, siempre nos dijeron, no, o sea, cálmate, ¿eh? o, o sea, tus parientes eran como rateros en barco, y los...
4: no, no porque
0: aclaremos, Entonces, aclaremos, tronaron, digamos, no, no tronaron
1: todas mis ilusiones no, de un barco y mis castillos en Irlanda.
0: No voy a ventilar los apellidos de mi mujer, pero la verdad es que son apellidos complejos de pronunciar, dicho... Le, lo que sí les puedo comentar es de que su, son tan complejos sus apellidos porque pues evidentemente, viene de, bueno, su, todos su, eh, sus antepasados son europeos de Kenia uh -huh. Este, el tema es de que ni Kurp tiene porque no supieron escribir sus apellidos. O sea, yo me, yo me tardé un ratito en... ¿Cómo te apellidas? ¿En serio? ¿Es verdad? ¿Por qué no puede ser López o puede ser un García? ¿O por qué no puede ser un Ibarwengoitia, Pero, o sea, sí está complejo. Ni Curp sí, tiene la pobre, ya, ya tiene, creo, ya pero puedo. no ya sabe visto. ni escribir sus apellidos. Este, la
1: gente. Este, la gente, yo sí. Pero este, eso es lo que decía, sí es cierto. O sea, la idea que tenemos de los piratas es, y la gente en general es... Rateros en barco, ¿no? Uh -huh. Y dices, oye, qué feo, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a, a, a resarcir la imagen de los piratas pero Por aquí.
2: supuesto, sí, hay que resarcir la imagen de los piratas a, Y a yo voy bueno, a no romper se... un poco el código Y diré que el apellido de Kenya es Barba Negra Entonces, Exacto. por eso la gente lo escribe con B grande y con B chica,
0: Exacto. más bien Exacto. Fíjate que a mí me gustan más la, las historias de los vikingos Que de, que de los piratas que
2: los vikingos también eran piratas, ¿eh? de alguna manera Es que el, el, la piratería no solo era saltar un barco y quedarte con él también era asaltar tierra y robarte cosas para que los vikingos eran expertos. Se la pasaban los vikingos visitando a los irlandeses, haciéndoles visitas no gratas. Y eh, bueno, ese tipo de cosas. Pero eh, de alguna manera también hay una piratería, un pirataje, un llego y me tomo tus tesoros y huyo, ¿no? Eh, eh, la, o sea, el pirata no, no va a matar, va por una cuestión económica. Y, y esta idea de que llegaba el barco pirata Y entonces te cañoneabas Hasta hundirte No, ellos lo que querían era tu barco Entonces te subían Si había esclavos en tu barco Fíjate lo que hacían eh, Qué avanzados Les decían a los esclavos Cuando llegamos a tierra Tú eres libre de irte O quieres trabajar aquí en el barco Como veas, carnal Aquí te vamos a dar una parte Porque siempre eran estrictos En el botín se repartía partes iguales Y así fueras el capitán Te tocaba lo mismo que el que fregaba los pisos Lo mismo ya dependiendo los códigos de algunos u otros capitales Podía variar, pero la regla general Era una paridad y una igualdad Eran seres, eh, bueno, personas igualitarias Buscaban una una un, un, un estar eh, equiparados y parejos Para que todo funcionara Porque la vida era tan dura, tan dura Que tenían que hacer este tipo de, de acuerdos Y ya nada más para cerrar ¿Saben por qué traen un parche en el ojo? Y no es porque les faltara un ojo ¿Saben por qué? No. Porque cuando tú estás en un en, un pleno, en pleno combate Donde tienes la pólvora y las balas de cañón En la parte de abajo del barco Para que si te disparan Queden resguardadas Y además le, 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 le ayudaba al peso del barco Pero está en la oscuridad Y tú no vas a entrar donde hay pólvora Con una antorcha, ¿verdad? Porque es la peor idea del mundo Entonces traes un ojo tapado Para que esté acostumbrado a la oscuridad Entonces cuando abres la puerta Que medio ilumina estas bodegas, ya el ojo está acostumbrado a la oscuridad, entonces te lo levantas y puedes funcionar mejor. Ese es el secreto y me parece a mí que es una cosa maravillosa de un estereotipo que no es que le falte un ojo, no, lo traen, están acostumbrándose a la oscuridad durante un combate para no, no entrar con un cerillo A un lugar que está lleno de pólvora. decir mi comentario.
3: Wow, qué impresionante, la verdad nunca lo supe eso, qué bueno que está me es un
2: tema genial. Un día si quieres hacemos un programa de piratas, me lo pasé, sí. creo que seis años de mi vida metida en el tema, pero muy bueno, tema. Juro que Cualquier que cosa, lo que nos
3: puede, perdón, ¿no? Pero nos puede comentar el día que hagamos ese programa, Kenya eh, Barbanera de Rose. Ah, <risa> claro,
1: <risa> claro.
3: Exacto te, Nos puede comentar un poquitito, sí, sí
2: Y, y yo sería perfidia pelos de las axilas rojas Oye, ¿me trajiste pan? un pan? No sí, les traje está. pan, por cierto, hace no. un momentito fui aquí está. Aquí, la bolsa del pan. Sí, escuché, escuché Sí, escuché. salí, es que llegó el pan y ya, ya se la sabe y de hecho me dijo, ¿estás en programa? Y le dije, sí Y me decía, muy bien, rápido Favor, ¿Es que no es, una orneta. cosa
1: es ser pirata y una cosa es que uno no coma. Es que una es cosa es que si yo soy pirata para le, tra...
2: le voy a decir que les saque tra... le una cosa que se llama este nido que tiene, pues es como una eh, pan, Ay, ¿cómo se llama? Hojaldre, tiene, se chantilly una bolita con una cereza, un riel de piña y una oreja que es también este, ¿cómo se llama esta cosa? Ay, este, ¡ay! ¿Ojaldre? De hojaldre, exacto, pasta de hojaldre Y yo estoy bueno, aquí con un gato porque se lo quiere comer Pero bueno, continuamos con el programa, tenemos todavía te,
0: dos temas Te faltó un pan porque somos cuatro Ah, es, impacto
2: No, yo se los doy estos porque tengo ahí otro pan ja, que se creen, además tengo palomitas <risa> Entonces seguimos con esto
4: <risa> Perfecto, fui, pues fui ya vamos la con el tema
0: del cine, Vas con una sí. película que yo propuse Y que a la mí rica. me gusta, Digo, es algo que me haga, haya marcado Mucho menos, o como diría <risa> Mi expresidente Me haga como, como Ajá. Este, Simple y sencillamente Es una película que me gustó mucho Es divertida, es, se me hace cómica Y esto se desarrolla por allá En Inglaterra en 1997 Es una película que me divirtió Mucho, la verdad Ella Se sí, llama ¿cuál? The Full Monty. The Full y Habla sobre la historia Pues sí, la verdad es que es, es, es verdad de, de gente que en algún momento pues ha estado mal ¿eh? Porque uno hoy es la clásica historia quizás entre Ya sabes, el, el chico guapo galán Que es un perdedor y la esposa se va Y se queda con el hijo y se casa con alguien millonario La clásica de un señor que pues, que ya es adulto Tiene, no sé, échale unos cincuenta y tantos Setenta años, sesenta años y ya pasaron sus mejores épocas, según él, y, y y pues también tiene ciertas problemáticas, otro que pues nunca lo habían pelado como tal, es gordito y todo, otro que es un, un personaje que es este... Eh, de, de color y, y todo eso Entonces eh, a final de cuentas Toda la historia se desarrolla en personas que están Desempleadas para acabar pronto Y empiezan a hacer un proyecto Entonces eso es Full Monty La canción se llama Hot Stuff Esta canción la conocen porque la conocen Vamos a eso y regresamos con los comentarios ¿Les parece? Esto es Radio Consentido
2: ¿Qué tal, bro, con esta canción que nos puedes compartir del Full Monty? Es una maravilla, es una belleza.
0: Claro que sí, pues, ¿qué te digo? Pues ese tema es Hot Stuff de la película Full Monty. Es una película realmente de comedia que a mí cuando, nunca la había visto, pero eh, me decían los mis mismos compañeros de la universidad, ¿por qué nunca has visto Full Monty? Digo, un día que no tengas nada que hacer... Eh, échate es, es comedia, pero un tantito ahí medio dramática Porque habla de gente, como les estaba platicando Que se queda que no hace empleo Algunos otros ya no están en sus mejores días como para eh, conseguir trabajo algunos otros no son tan agraciados Y, y de alguna otra manera te, te levanta el ánimo Porque buscan una manera Y qué mejor manera que bailarle a las mujeres, ¿no? Haciendo striptease y Es una una comedia bastante interesante es una
2: joya ¿no? se da en la inglaterra de los ochentas no está ubicada es correcto con, con una crisis este sobre todo en un pueblo donde donde la crisis despega pues, terriblemente ya no hay empleos y estos hombres se encuentran se han hecho de mercado y bueno esta canción de Diana Ross es una maravilla porque es el tema con el que ellos tenían su coreografía y hay una escena icónica que no es spoiler porque todo el mundo la conoce bro de qué se trata la escena del banco
0: no, sí, lo, bueno, es que hay, hay muchas escenas A mí la que más me encanta es cuando están haciendo el casting Y de repente ah, la están grabando y, y se los llevan todos a la cárcel Porque, sí, sí. o sea, porque están ahí y, y aparte, no, no estamos haciéndolo como no Aquí está tu video Y están todos encuadrados bailando en calzones Pero bueno, estaban desnudos, pero están en calzón bailando Pues se los llevan y todos ahí con, con su taparrabo ahí y, y, ah, qué frío Y, y todos, ¿qué, ¿qué estás haciendo? No, pues nada Exacto, porque
2: además tiene una maravilla esta película que creo ya lo comentamos y si no sé si están ustedes de acuerdo conmigo hace que la gente que no es entra en el estereotipo el canon de lo atractivo o de lo sexy se sienta sexy y atractiva no sé qué opinas Kenya Exacto
1: y está exacto yo creo que como dices esta película da eh, eh, aparte que es muy divertida es no va con todo lo que es los cánones de estar, ba de estar bailando O sea, los hombres muy guapos, muy sexys Sino esta esta película te demuestra Como dicen de, de personas que estaban despedidas Empiezan a buscar este trabajo Y cómo lo consiguen y lo logra, ¿no? ¿Por qué? Porque también esta película Es este, que, o sea, lo que dicen que, que lo hicieron Era para marcar que eran como los los trabajadores británicos Víctimas de la política ultraliberal de los primeros ministros Margaret Thatcher y John Mayer mostrar cómo los procesos de los, cuando fue los asalariados Eran despedidos, Ajá. era para recuperar su dignidad Y esta película, en verdad, la que no lo haya visto Véanla, se van a reír Van a disfrutar mucho lo que es el soundtrack y también se van a reír mucho, o oh no mi querido Magnum, ¿qué piensas?
3: Eso es así, mirá, yo lo que le voy a decir algunas notas de color con respecto a esta película, que no la vi tampoco, que lo voy a tener que poner a mirar larga, 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 al dista de películas. Yo calculo que voy a tener que estar un año por lo menos encerrado mirando películas, pero bueno, al menos la voy a pasar realmente bien. Dice que toda la película fue rodada en Sheffield, en Inglaterra, y en Ajá. ella se presentan espectaculares tomas panorámicas de los lugares e hitos más representativos de la ciudad, mostrando además algunos detalles. El título de la película es una frase de uso generalizado en Reino Unido, que significa absolutamente todo o completo, empleándose indistintamente las frases. En la película, los personajes la utilizan para referirse al grado de desnudez que presentarían en el show como caballo que en escena le replica a sus colegas a mí nadie me habló de un desnudo total la película tuvo un gran éxito de taquilla de hecho fue nominada a cuatro premios de la academia incluyendo al de la mejor película pero lamentablemente fue eclipsada por la gran ganadora de los premios en el 97 que fue nada más ni nada menos que Titanic, obteniendo solo el Oscar a la mejor banda sonora en el 99 se realizó una versión española de la misma película con el título Se buscan Full Monty. En el 2000 ya los lectores de la revista Total Film ubicaron The Full Monty de Full Monty en el lugar no, no. número 49 de la lista de mejores películas de comedia de todos los tiempos. Y en el 2007 fue declarada la segunda mejor película de comedia británica de todos los tiempos. Mira vos qué importante.
2: Muy muy alto, ¿no? Un ¿Sí? muy alto. Es una Muy joya, bien. de verdad Es una joya, véanla si pueden Porque en serio que hace sentir a las personas Que no somos atractivas sexas Y eso es una maravilla Porque te saca Te muestra que el cuerpo humano Es hermoso En, en, en el código correcto Y que hay sensualidad Dentro de la supuesta fealdad Y eso, 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 eso es maravilloso Con Full Monty Porque sí te hace conectar con tu lado cachón, Como dice Kenya bueno, ¿y con qué, nos, con qué seguimos? Antes de irnos, porque estamos sobre el tiempo Gente, gente que nos ha acompañado este día En Nota de Tu Vida Capítulo 8, más música de películas Que yo creo que se va a quedar para una tercera parte Pero bro, ¿qué tenemos en el menú para despedirnos? Y antes de que la lances Pues cada uno de ustedes los invito A que hagan un comentario final Antes de que cerremos
0: bueno, pues vamos con algo de, que pediste también de Star Wars Y, y ¿Sí? bueno, pues es una película icónica La verdad es que yo ya vi la primera Yo me acuerdo que en 1982, estaba muy pequeñín Vi la primera película, creo que vi la segunda y de ahí me perdí Ya me dio flojera, ya no vi todo lo demás eh, Pero pues sí es algo que ha marcado una una tendencia Por decirlo, es una película que marcó tendencia Mm. Desde cómo George Lucas hacía el tema de mercadotecnia ¿eh? Y todo el desarrollo ¿no? que, que nos lleva a una guerra de las galaxias Muy adelantado a, a su tiempo ¿no? Y cómo olvidar al bello y hermoso Chewbacca Que <risa> aparte me sale o sea, qué y maravilla Y me recuerda a mi infancia, es lo que yo puedo comentar Que ya no sé qué puedes tú comentar
1: A mí estas películas obviamente tampoco las vi en ese momento Pero mi hermano era fanático Entonces obviamente ya después vi todas y, este, y aparte también todo lo que es la trama realmente de la Guerra de las Galaxias Cómo se forma la política, es muy buena Yo les quiero decir que cuando yo vi este esa película yo estaba enamorada de Darth Vader
2: ¡Qué maravilla! Este,
1: por la voz, y ahora sabrán por qué estoy casada con Don renegados Pero, este, y la verdad ya verla después... Sí, la verdad ya cuando vi realmente quién era Darth Vader y cómo era, me decepcionó, pero yo era, exacto, yo estaba enamorada, entonces tiene buena trama, este también George Lucas cuando todo lo que vendió y, y actualizó y es el, todo lo que es el sonido y este que vendió también toda la toda la saga, o sea, se me hace buena película, el tema es la oye, la hayan o no la hayan visto ¿Saben de qué película se trata? De La Guerra de las Galaxias Ay, sí, Este, No sí. sé, este Magnum, ¿qué piensas? Bueno,
3: es una película que a mí me encantó eh, Yo, igual que renegado, era muy chico cuando la vi Y quedé totalmente fascinado, ¿no? Sobre todo por los efectos que había Y todos nos sentíamos superhéroes Pero antes de seguirnos extendiendo Que estamos muy sobre el tiempo ¿Qué te parece si la escuchamos?
2: Pues venga 1970, de 1977 en la maestría y en la sensibilidad del maestro John Williams, que no nada más compone Star Wars, también hace el tema del tiburón, del extraterrestre, de, 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 extraterrestre, de Superman, de Indiana Jones, de Parque Jurásico el tema de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, John Williams es un capo en este tema de hacer temas de películas, pero este tema icónico que es el tema principal de Star Wars, la guerra de las galaxias, no solamente lo traemos todos como la Coca-Cola, este, inscrito en los genes, es tan pop que se vuelve casi eh, es análogo o, o sinónimo del cine de ciencia ficción. Yo que soy una fan, Tuve la oportunidad no solo de ver la película en el 77 Tenía 6, 7 años Y después, años después ya con mis hijos Hubo una gira de la orquesta filarmónica de... Creo que era de Filadelfia o de Detroit, no sé Pero traía un acuerdo con George Lucas Y presentaban toda la saga de Star Wars en un teatro Y entonces escuchabas toda la música y la narraba Anthony Daniels El que hacía el personaje del c 3 Y tuve la oportunidad de, de llevar a mis hijos y fue una cosa verdaderamente maravillosa tener a mis hijos que son fans de la de la saga porque los obligué poder presenciar estas fanfarrias tan poderosas en vivo bueno estábamos un poco más allá de, del orgasmo auditivo no sé ustedes qué puedan aportar antes de que nos vayamos
3: bueno, la verdad que te digo, yo cuando era chico y la primera vez que fui al cine a ver y empieza esa música terrible que sonaba, que era increíble y las letras en 3D, era un griterío en el cine, tirábamos las palomitas sí, sí. para todos lados. Era, te agarraba una emoción cuando uh -huh. escuchabas eso, era increíble, indescriptible, te puedo asegurar. No sé,
1: este Kenya, ¿qué nos opina al respecto? este Eso te digo que yo las vi mucho después, pero igual, o sea, son películas y temas super icónicas y lo que decíamos también del sonido THX. Este es es realmente algo que traemos como hicimos en el ADN. Todo mundo conoce esa película, todo mundo sabe de cierta forma la historia que conlleva con todo lo que le la agarran las galaxias. Y a mí la verdad sí me gusta, o sea, y reitero, yo era admiradora y amante. De Darth Vader, hasta la fecha. Que creo que es al que, al que realmente lee ese personaje de esa película. No sé qué piensa, Renegado.
0: La verdad es que yo la vi hasta 1982 y tenía seis años. Ok. Y de hecho, la vi en la televisión y siquiera me llevaron al cine porque yo supongo que si la hubiera visto cuando salió la película en 1970 y tantos, pues me iban a sacar iban a sacar a, a, a mi mamá junto conmigo porque iba a empezar a chillar. Claro. sí. Sí, la vi, yo yo la vi, recuerdo muy 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 claro La vi en Canal 5, en teleabierta En 1982, varios años después de que salió y, y bueno, fue así como que la oportunidad Digo, las que sí vi en el cine Y me recuerda, porque era más o menos La la métrica de las canciones O de lo que lleva La de Superman, eso sí me uh -huh. vi en al cine Pero ya estaba un poquito más grande Ya tendría seis siete añitos Entonces ya me llevaba a mi mamá al cine A, a ver Superman que yo recuerdo mucho de esos entonces, no sé si ustedes radio escuchan y si hay alguno que es muy joven, ustedes ven una película, pues, digo, igual te gusta, igual lloras, ¿no? Así como, como Magnum y un servidor con el tema, pero antes yo me acuerdo que cuando fui a ver esa película de Superman... En el cine La gente se, se, se paraba a aplaudir Cuando a, a, acababa la película Cosa que claro. evidentemente poca Solo una vez la he visto en Cineteca En Cineteca vi una película muy buena Y, y si sí nos paramos todos a aplaudir Tanto por el tema como por la música Pero es muy raro Que en un cine comercial te ponga Que pares para aplaudir una película Ese es mi comentario yeah. Magnum
3: sí la verdad que es increíble y sobre todo este Darth Vader con ese casco viste que tiene que es muy característico de los alemanes como bien hablábamos fuera del aire este que era el malo de la película y pese a todo tenía su encanto, vos te diste cuenta que tenía su encanto el tipo, este era el malo, todo lo odiaba pero era algo necesario, que hacía falta, porque cuando... Eh, bueno, no voy a contarla porque si no me, después me dicen cosas feas y no quiero seguir hablando, ya, ya menos me que...
2: El, el, el dato técnico referente al diseño del casco de Darth Vader, que significa este Darth Padre, eh, es Está inspirado en un casco samurái, el de Darth Vader específicamente, pero toda la estética del imperio, es decir, de, de, como de los chicos malos de la película, está inspirada en la Alemania Nazi y los iconos totalitarios de los, pues de allá de los mediados de los treintas. Sin embargo, eh, es un personaje Darth Vader. Yo creo que es el villano por definición del cine. O sea, tú no puedes hablar de un de los villanos icónicos del cine sin tener allá a Darth Vader. Como, si no el principal o el más reconocido Es la imagen del mal eh, por sí misma y, y es que es alguien que además, como no tenía expresión Y la, el rostro estaba escondiendo una voz profunda Causaba este terror y este temor Porque además era un individuo enorme Que era capaz de hacer proezas sobrehumanas Y claro que infundía terror Pero a la vez una suerte de adoración Que ya tenemos casos como el de Kenya que, que estaba enamorada de Darth Vader. Muy bien No sé con qué quieran continuar Si ya nos despedimos porque ya estamos sobre el tiempo Gente
0: Pues yo creo que ya Nos despedimos, muchísimas gracias Este que les habla, Vistica Este es el renegado En este capítulo 8 capítulo Que es las datas de tu vida en las películas que marcaron tu vida. Gracias por habernos acompañado. Que tengan excelente fin de semana y un excelente inicio de semana. Kenya, por favor.
1: Pues les mandamos besos ya papachos y esperemos que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Kenya desde la Ciudad de México. Cuídense mucho que lo que en esta pandemia y pásenla súper bien. Magno.
3: La verdad que en cada emisión nos divertimos muchísimo y bueno, y creo que eso se nota, sale al aire porque realmente la pasamos muy bien y yo creo que ustedes también son cómplices junto con nosotros disfrutando cada programa. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Gracias, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias a todos los que se acercan a la radio también y nos dejan su comentario. Sean felices, el resto son Solo consecuencias
2: Perfi Muchísimas gracias Magno, muchísimas gracias Bro renegado, muchísimas gracias Cuñiz Kenia, gracias por los aportes Este programa fluyó maravillosamente Y gracias de verdad, de verdad Solo quiero recordarles que nos pueden buscar Por Spotify Nos pueden buscar por Anchor FM Nos pueden buscar por TuneIn Nos pueden buscar por Evox Y bueno, ahora también nos pueden encontrar En, en Youtube como Radio Consentido para que miren los podcasts o escuchen los podcasts de los programas que transmitimos durante la semana. Gracias por su atención, gracias por acompañarnos en este capítulo número 8 de las notas de tu vida, donde nos la pasamos comiendo palomitas y recordando momentos intensos en el cine. ¿Haremos una tercera parte? Yo creo que sí. Ya nos vamos. Buenas noches.